0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Everyone knows therapy
1: is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Hej, hej, hallå alla lyssnare. I det här avsnittet så fick vi lite ljudstrul som ni kommer höra någonstans i mitten och lite i slutet. Men ni ska lyssna ändå för det är ett kanonavsnitt. Varför säger man sånt här när lyssnare ändå kommer att höra det? Jo, för att visa respekt tänker jag. Och att jag vill säga att jag är medveten om mina brister. Ja, vi kör hej.
2: –Hallå och välkomna till Kulturråden! –Hej, hej! –Hej! –Hej! –Vad är det för en vänlig, härlig och vacker stämma? Det ska ni snart få veta. <laughs> <laughs> Nej, vi kan ta det på en gång. Vi i, den här, I vårt avsnitt i den här veckan så har vi ju en underbar, underbar, hjärtlig, men du människa. Mäns röst. Gud, det blir aldrig bra när man ska försöka plugga in eh, det här i en podd alls. Men eh, vi har då, förutom vi bordet, jag själv, Palmer Lidbrand,
1: Så drar jag här, Kim.
2: Och så har vi också den underbara, eleganta, eh, fantastiska. Eh, med mera, med mera, med mera. Från Dumma Människor-podden, Med mera, med mera, med mera. Lina Tomskör. Tack. Är det så du brukar bli presenterad?
0: Klassiker. klassiker, en klassiker Varenda gång Men jag ska säga att jag har, jag har gåshud Tänk att jag får sitta här med er idag Betyder det att jag är ett eh, vikarierande
2: kulturråd? Det, bes det, det, det bestämmer vi att Du kommer du är... få en
0: hatt ah, mm. Och någon form av eh, lön, låt säga. medalj
2: Vi går vidare
1: ah.
2: <laughs> Nej, Det känns jättelyxigt att du också är vår första vikarierande kulturråd Jag är ah. otroligt glad för att vara här
1: Cecilia är ute på äventyr ja, men
2: hon... så, här, så här blir det ibland Så här blir det
1: ibland Jag kan tänka mig att hon är väldigt avundsjuk på att hon inte får vara med när du är med Lina Det förstår jag Vi kanske kan göra en, en, en Kanske någon av er som är borta någon gång
2: Vet du vad, du får komma tillbaka Oavsett om vi är borta eller inte
0: Det gör jag med glädje för att det här förstår ni Det här är en av de ljuvligaste poddidéerna Jag någonsin har varit med om Och det jag har hört hittills är så fantastiskt För att inte tala om namnet Ja oh.
1: Vad kommer det, kom det ifrån kulturråden? Vem var det som palme, kläckte den idén? Palme, palme,
2: palme Jag har inget bra svar där, förutom att det var jag själv.
1: <laughs> Vet
0: ni vad mitt drömjobb hela mitt liv har varit? Mm. Nej. Att få bli kulturråd. <gasps> eh, rusar till min bucketlist, tar fram min stora penna, stryker det. Du ser. goals,
1: goals Ja, det är inte så svårt som man tror
0: Nej, det räcker, att det räcker oss. med att voja till gamla stan krypa upp i en liten krypta med palmer och saraja så var man där
2: och glädjen är framförallt vår så ska vi säga och ä, gamla stan varför är vi här jo för vi spelar in hos nöjesguiden så att vi kan ju redan nu tacka för det vad ja. kul att vi får vara här
1: tack ska ni ha Eh, vi kanske kan förklara vad den här podden går ut på
2: ja, just det, För den det har, som
1: hör det här för första gången
2: Jag glömde det eh, Den handlar om att vi svarar på lyssnarfrågor Genom att ge kulturtips ja,
1: Så väldigt enkelt, enkelt.
2: Ja. Och vi kan väl lika gärna dyka rakt på det eh, Läs brevet Det ska jag ja.
1: göra den, Jag kan säga också att den som har hört av sig Har hört av sig genom att mejla till kulturraden At gmail.com Så har du några frågor som du vill ha kulturråd på Så är det bara att mejla in Hej kulturråden jag är i något av en pickle med min mamma. Hon är rätt gränslös och respekterar inte min vilja. Allt handlar om hennes känslor och hon är väldigt lättkränkt. Går det inte som hon vill fryser hon ut mig helt och ibland innebär det att vi inte har någon som helst kontakt på flera veckor. Vi jag har haft den här dynamiken i hela mitt liv så jag vet inte hur jag ska göra för att stå upp för mig själv och vika mig alltid för hennes vilja för att inte skapa drama. Har ni några tips på hur jag ska kunna närma mig och ta upp det här med min mamma eller hur jag ska göra för att lösa problemet? Från Den goda dottern.
2: Kära vän, när jag var nosade på att komma ut i slutskedet av att nosa på att komma ut. Då så gick jag på folkhögskola utanför Göteborg. På hösten 2005. Då smög jag ut från skolans bibliotek och jag hade en bok gömd i väskan. Jag hade lånat den. Eller jag hade inte lånat den. För det skulle ju betyda att jag hade behövt liksom skriva mitt namn på baksidan av boken. För det var inte som direkt... Ja men Ni vet hur det kan vara på folkhögskola bibliotek. Man mm. lånar på egen... Risk Med och god vilst. vilja. Med god vilja och gott samvete att skriva ner vad man heter i en bok. Det gjorde inte jag. Ingen skulle få veta att jag hade lånat Kalle Norlens böghandbok Bög så funkade. Jag ville ju liksom sluka allt bögt. Och den här boken var ju då, titeln är ju uppenbart en bra bok för mig kan man väl säga. Eh, tyvärr så minns jag inte så mycket från den här boken. Eh, säger någonting om mitt minne, kanske någonting om boken. Men en sak minns jag väldigt tydligt. Och jag kanske också fel citerar, men det, så kan det vara. I boken stod det att en mamma är det bästa man har. En mamma är alltid förstående. En mamma vet alltid. Och jag vet, och... Du, goda dottern, vet och vi alla här i det här rummet vet att alla mamma besitter inte förmågan att vara det bästa man har alltid vara förstående eller alltid, så att säga, veta Det finns till exempel massor av mammamonster i kulturen för att få ut sin ilska eller frustration på man kan läsa Johan Hiltons bok Monstergarderoben för lite tips. Och om man inte hinner plöja hela den så kan man läsa hans text från Morsdag i år. Där han droppar titlar som Evil Dead Rise och Bow is Afraid bland annat. Och i mitt vita bögfilmsarkiv så kan jag snabbt dra två titlar ur röven. Usch. Det är... Xavier Dolan's eh, film Jag dödade min mamma och kultklassiken Mommy Dearest. Kapitel två. <laughs> Det finns väldigt många mammor som inte har förmågan. Det är 50-tal i en liten by i Texas. René LeBlanc som är 12 år gammal är med om en olycka. Hon ramlade ner från taket och blir förlamad. Av läkarna rekommenderas att hon ska genomgå elchocksterapi. Två gånger i veckan, i två år. Det visar sig att det inte är rätt behandling. Man ska kanske ska säga också att hon blev temporärt för Laman. 1972 får hon sonen Jonathan. Pappan drar och han kommer ganska snart via fosterhem att växa upp hos sina morföräldrar. Mellan 1965 och 1999 behandlas René i över hundra psykiatriska kliniker. Och det sorgliga är att om hon inte hade blivit feldiagnostiserad från början så kanske hon aldrig hade behövt någon av de efterföljande behandlingarna. Men nu är det som det är. Tarnation är en otroligt jättskärande dokumentärfilm där sonen Jonathan Coet porträtterar en väldigt speciell mamma och hans egna uppväxt som hela tiden hamnar i skuggan av henne. Jonathan började redan 1984 filma sig själv och sin familj med olika hemmavideokameror. Och då är han 12 år gammal. Det är liksom en film som är väldigt arthousig på ett sätt. Väldigt artigt klippt, väldigt artigt filmat. Och flertalet av det filmade materialet är liksom en barns teatrala försök att hitta sin väg fram. Man känner att det känns lite warhol och man känner också att det känns lite 80- och 90-tal. Men från ett barns perspektiv. Vi får följa hans uppväxt återberättat genom han själv och genom de här hemmaviderna. Det mesta är hjärtskärande. Dramaturgin är kronologiskt där den ena händelsen och årtal tar över efter det andra. Och livet förklaras i textskyltar och de här hemma Jag vill verkligen understryka att jag inte kan någonting om sjukvård eller behandlingar. Och jag har liksom ingen åsikt om elchocker överhuvudtaget. Men det sägs i första filmen att det inte är bra för just René. Har ni hört talas om den här Nej,
1: dokumenten? vart finns den någonstans? Jag blir jättenyfiken.
2: Den, eh, jag, jag tror att den finns att hyra på SF Anytime. Ja. Men jag upptäckte det igår. Så jag köpte en DVD för att kunna Nej. få tag på den. Eh, för jag fick tips om den här för jättelänge sedan- och hade en känsla av att den här kanske skulle kunna passa för det, här, för det här brevet. Den här filmen då kommer 2003 och följer Jonathan och René till cirka millennieskiftet. Och åtta år senare, 2011, kommer en uppföljare. Den heter Walk Away René. Och den fördjupar förståelsen för både René och Jonathan. Och jag upplever att den inte är riktigt lika natt svart. Men allt är ju relativt. I den här filmen så kämpar Jonathan framförallt med att slängas mellan sin mammas utbrott och psykoser. Men också mellan de här eh, felmedicineringarna och byråkratin i den amerikanska sjukvårdsapparaten. Kapitel 3. Det här är en låttext från El Piero Del Mar's Mirrors. I look at you. There is good. There is good in me. I know it's messed up, I know it's not right, but I want to try, I want to try, I want to try. To see with your eyes as you see through mine, I want to try, I want to try, I want to try. Doing what is right. You look at me, I am you, I am you, you are me. kapitel 4. Jag menar inte alltid bara det är som det är. Eh, jag låter så när jag besvarar dig i det här brevet, jag vet det, men det kan också ge tröst ibland. Därför vill jag avslutningsvis kort berätta om en annan berättelse. Det finns en kortfilm från 2003, Nej, 2023 är i år, mm. 20 år senare <laughs> på SVT Play den heter Surprise och är gjord av Lerke, Herr Tony. Vilket så naivt.
0: Men ja. hela det här huset, jag hade ju ingen aning om man hade... De har köpt ett hus tillsammans med honom. Va? Med de här räntorna, hur ska de klara det
2: här? Stella Ingrid. du ska bli mormor.
1: Kan du inte bara vara
2: glad över det?
1: Jag får ju aldrig veta någonting. Kan jag att det var annorlunda om det hade varit här?
2: Då har inte varit det. Säger man här, Tony?
0: Ja, precis så.
2: Den handlar om en frånvarande mamma som kommer och överraskar sin dotter på hennes 35-årsfirande. Jag tänker att du ibland kanske vill se den och återse den för att få ett annat förhållningssätt till din mamma.
0: Hörrni, jag, jag har inte med mig kapitel men jag har gjort väldigt många andra ganska komplicerade eh, uppdelningar av mitt kulturråd som är lite av en resa. Eh, och jag skulle vilja börja min resa med att innerligt hoppas att eh, bön räknas som kultur. 100%. I, I det här rummet gör det det. det. var bra, för det är där jag vill ta avstamp eh, när vi har hört den goda dotterns brev. Eh, det här är en bön, alltså jag är inte religiös, men det här är en bön som jag vänder mig till två, tre gånger i veckan eftersom den... Verkligen fyller den när man hamnar i. Kniviga situationer eller kniviga relationer. Det är en bön som, som alla känner till. Men jag tänker läsa den högt ändå för er. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Ja, där är Sinnesrobönen. Den engelska, på engelska heter den Serenity Prayer. Den är kristen. Det här är liksom en kort, liten avvartsversion översatt och som liksom inte alls hur den säkert är i sin helhet. Men det här är den, den liksom nästan ramsan som brukar använda. Och den, den är ju toppen. För den hjälper en att göra de här liksom de här två kolumnerna. Kan förändra, kan inte förändra allt så måste jag acceptera. Uh, och, och nästan allt kan delas in i det där mm. uh, och lite övergripande goda dotters tänker jag sig att vi vet ju den här sanningen att vi inte vi kan inte förändra någon annan men kan någon annan, i det här fallet mami, förändra sig själv för om hon vill det så kanske hon kan det och det är här jag skulle vilja att vi börjar uh, för att om du och goda dotter sätter dig ner med din sinnesrobön och tittar på de här stoliga sakerna som mamma gör. Det är gränslöst, det är dramatiskt, det fryses ut och sådär. Är det några av de här beteendena som hon faktiskt skulle kunna ändra? Skriv ner vilka de sakerna är. Och sen de sakerna som du är helt övertygad om att det här, det här kan hon inte ändra. Det här är faktiskt bara att hacka i sig. Om vi börjar där så kommer vi till det första du kan göra enligt sinnesrobönen för att förändra någonting det är att kommunicera det du tror att din mamma kan förändra det behöver du berätta för henne att, att prata är svårt och det är ju så här med när man ska säga saker som man kanske har hållit på ett helt liv som du har goda dotter, att man vill inte att det ska bli fel så då tycker jag mitt förslag är att du ska skriva Uh, du behöver vara tydlig nämligen och du behöver prata i jagbudskap för att hon ska kunna ta emot det. Du, behöver, du får inte säga så här: Mamma, du gör alltid så här, så här, så här. Utan du ska säga så här: Jag känner så här. För mig blir det så här när du gör det. Det är jagbudskap. Det är en helt annan podd. Den heter som dumma människor. Du borde på det. lyssna på den. Uh, men det behöver vara genomtänkt och det behöver vara tydligt. Och då är det en ganska bra sak att skriva. Du kan skriva ner i ett brev vad du behöver att din mamma förändrar. Och att skriva brev är skitsvårt. När du ska skriva brev till kanske den viktigaste människan i ditt liv som kanske också har varit den som har åsamkat dig mest smärta. man får då? Jo, man får skrivkramp. Så du behöver ta dig an detta som en hantverkare. Här kommer mina första tips näst efter bönen. Det är två böcker om skrivande. Den första är skriven av Bodil Malmsten och den heter Så gör jag om skrivande. Det är en bok om skrivkramp, om självhat, om vad fan man gör med att tomma pappret framför ens ögon. Om att stava rätt, om att sätta rätt rubriker, om att do sitt homework, allt sånt där. Det är också en bok om Bodil Malmsten och henne. Det är ett övergripande kulturråd för alla avsnitt av den här podden. Läs Bodil Malmsten, läs allt av henne hela tiden. Det är en fantastisk bok som också är en bok om livet. Sen har Stephen King skrivit en bok om skrivande. Det är hans bästa bok. Den heter On Writing, en hantverkares memoarer. Det är också en bok om livet. Uh, om hur man väljer ord, om hur kämpigt det är när ingen jävel vill ha ens bokmanus. Om hur man sen får det sålt och kan skåla med sin hustru där de bor i en husvagn eller vad fan är de bor i. Båda de här böckerna får den att ta sig an skrivandet som en hantverker. och Det kan vara en bra början. Inte bara för ditt brev till mamma utan i största allmänhet. Hur ska jag kommunicera med en penna eller med tangentbord? Mm. Behöver du ett soundtrack när du sen sätter dig och skriver ditt brev- så föreslår jag att du sätter på något av Madonna. Madonna är för mig en galionsfigur för det här med att ställa lite krav. Dra lite gränser och motherfucking express oneself- mm. Eh, lyssna på Madonna eh, och sätt dig ner och skriv hur det hon gör påverkar dig men det du inte kan förändra då det du ska acceptera så här är min mamma hon kommer att ringa och gnälla exakt hela tiden hon kommer att se fel med mig hon kommer att kritisera hon kommer att osvara när jag väl återkommer eller hon kommer att pika mig för minsta lilla för hon kan inte hjälpa det då behöver vi acceptera. Och för att hjälpa acceptansen på traven så har jag hittat tre sätt man kan välja mellan Och dessa tre sätt har alla gott om bränsle att hämta i kulturen. De här har jag valt att inte kalla ett och två eftersom de första var lite ett och två. Så de här har valt att kalla ABC. <rör> <tryck> är ni med mig? Ja, det är så sätt nummer, sätt nummer A för att acceptera är det tuffa sättet. Det tuffa sättet vi har på sig en skinnjacka. Det röker och det fimpar när någon kommer med sitt. Det tuffa sättet är att du är stark. Det gör inte ont. Mamma pratar på, men vet du vad? Du lyssnar inte. Det bekommer inte dig. Hon gnäller. Och. Hon osvarar inte. Nej. Och vet du vad jag använder mig till när jag ska känna så? Det är en jävla stänkare från 2011. Nämligen. Titanium, David Guetta och Sia
2: Underbart wow.
0: You shout it loud but I can't hear a word you say I'm criticized but all your bullets they ricochet. Oj hoppla mamma, boom boom tillbaka <laughs> på dig Där flög du You shoot me down but I get up I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ös på den så hittar du till en sinnesstämning där du bara, det här bekommer inte mig. Kör på du med din gamla taktik. Jag är på andra sidan den här glasrutan. Sätt B för att acceptera mamma och de sidorna hon har. Det är det mjuka sättet. Stackars mamma som behöver ha det så här. Som behöver känna alla de där känslorna. Som behöver gå runt och felsöka hela tiden och som inte kan släppa oförrätter. Det jobbigt för henne! Åh. Oh, att hon ska behöva ha det så. Eh, det här är något som på psykologiska språk brukar heta Theory of Mind. Att kunna liksom sätta sig in i någon annan situation. Gå i någon annans döjer och så vidare. Och, eh, jag gissar att du, goda dotter, har gjort din beskärda del av det här. Mm. Kanske är det hur hela ditt liv har sett ut. Men eh, jag, jag kan tycka att det här sättet är ganska härligt för man känner sig Lite bra tills man inte gör det längre. Tills man exploderar av ilska och trötthet och känner sig stampad på. Men om du känner att du fortfarande skulle orka så finns det faktiskt en massa kvinnor ifrån din mammas värld, kanske generation, kanske samhällsklass att läsa in sig lite på för att faktiskt få lite sån här förståelse. Jag nämnde ju Bodel Malmsten tidigare. Marianne Lindberg-Diara har skrivit dagböcker som verkar alldeles fantastiska. Johanna Frid som skrev den här fantastiska... Brinn Oslo Brinn har skrivit en bok som heter Haralds mamma. Där jag tror att Haralds mamma tillhör en kategori mammor som väcker känslor hos den yngre generationen. Att lyssna på de här kvinnorna genom att läsa dem kan vara lite försonande. Man kanske hittar att den här anledningen- att man är så upprörd eller småsint kring det där- det har inte med mig att göra. Det har med en massa annan skit att göra. Stackars mamma som har det. Sådär. Eh, dessutom så kan man kanske på köpet- genom att lyssna på kvinnor, till exempel sin mamma- hitta saker att beundra. Saker att vara tacksam över- och det kan hjälpa en att rycka på axlarna åt de där sakerna som man inte riktigt står ut med. Om du pratar med din mamma, testa. Det här är också det mjuka snälla sättet. Testa att ställa frågor till henne. Och ställa följdfrågor. Eh, när mamma går på om någonting. Fråga. Eh, hur, hur tänker du då? Mm. Varför känns det så? Hur menar du då? Inte på ett skjutjärns sätt, utan på ett nyfiket sätt. Du vill faktiskt veta och förstå. Det är ett fantastiskt sätt att få människor att känna sig bekräftade och validerade. Och ibland är det precis där skon klämmer. Det sista sättet att hitta acceptans för sidorna hos mamma som man inte står ut med- det är det absolut bästa sättet. Sätt C Sätt C Skrattsättet. Ah. Humor. För vet du vad? Man kan faktiskt få skratta åt precis allt- och skit man inte kan förändra men som kommer vara där för evigt. Det går att skratta åt det. Haha, nu är hon igång igen. Oj, 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 nej men titta vad hon håller på. Nej, svarar, det gör hon då rakt inte. Det är ett jävla kanon sätt att förhålla sig till det här. Och du, om du vill hitta mammor att skratta åt som är gränslösa i kulturen, då finns det så många som så intressant. sant. är uh, rätt väl med att hittar vi vår fantastiska Lucille Bluth <laughs> som säger till exempel, Suddenly he's too much of a big shot to brush mother's hair. <laughs> eller, som se, eller som säger, att Keith does daughter, she thinks I'm too critical. That's another fault of hers. <laughs> uh, vi har uh, Lady Caroline Collingwood i Succession. Tack för att du kom. Ja, just following orders. Jag kan nog Vi har dessutom i eh, Better Things av Pamela Adlon som är en lite yngre variant, ensamstående mamma, där hela livet är någonting som man blir tvungen att skratta åt. Och vi har i Morhör och Arthur den totala drottningen av gränslösa mödrar, nämligen Margareta Krok. Att skratta hjälper oss. Vi kan till och med hjälpa din mamma om ni hittar fram till varandra i det här, om det går att. Ha en glimt i ögat eller tolka någonting med ett litet leende utan att reta upp varann. Det kan vara en väg in till varandra. För att som varandes en mamma, jag har två barn där hemma. Och jag kommer förmodligen bli både gränslös, respektlös och dramatisk mot dem i framtiden. Och jag hoppas den dagen när den kommer, mina älskade söner Vito och Max, att om det blir så... Så hoppas jag att ni kommer kunna handskas med mig och alla mina knasiga sidor med just ett gott, varmt skratt.
1: Familjerelationer är de allra krångligaste. Det finns en förväntning på dem som är helt beyond alla andra relationer. Och den här förväntningen gör att fallhöjden är mycket, mycket högre när det inte funkar som man vill. Lina och Palmer, vad händer när man faller från en väldigt, väldigt hög höjd? Det gör, ont. det gör så ont Så in i helvete ont så pinsamt Och
2: jättepinsamt
1: jag <skratt> <skratt> You don't <talk. skratt> Jag har ramlat, du har ramlat <skratt> Men det är en väldigt ensam plats Att inte bli sedd För den man är av de som borde känna en bäst men den goda dottern, du är allt annat än ensam. Kulturen är, som du har hört fram till nu, full av skildringar av krångliga familjerelationer och särskilt mor- och dotterrelationer. För lätt är det inte. Du frågar hur du ska närma dig att ta upp det här med din mamma, vilket säger mig att du inte har pratat med henne om det. Och jag förstår att det känns jobbigt när du redan upplever henne som lättkränkt. Jag kan inte svara på vad som är bäst för er. Om det är att prata ut i lugn och ro och, och liksom inte anklaga henne och bara fokusera på dina behov, alltså det vuxna sättet. Eller om det är att sätta igång ett stort gräl och ta jättemycket plats. För ibland kan det ju komma någonting bra ur det också om man inte är vana vid att prata om saker. Att liksom ruska om allting och nästan putta ut den andra personen ur ens revir om den är väldigt dålig på att respektera ens gränser. Eller om du behöver låta bli och visa din sårbarhet för henne och försöka få henne att ändra sig bakvägen genom lite lurendrejeri. Jag kommer att återkomma till det. Men jag vill skicka med dig några tankar på vägen, hur du än väljer att göra. För ett tag sedan så var jag på en fest där jag stötte på din par, Hestlina Björn Hedensjö från mm. er fantastiska podd Duma Människor. Mm. Han berättade att han precis hade tagit del av en undersökning som handlade om ungdomars alkoholvanor. Och ni har säkert hört det här, men ungdomar idag dricker ju inte lika mycket som vår generation gjorde när vi växte upp. Och om jag fattade honom rätt så var en av anledningarna till det här att ungdomar idag har bättre relationer till sina föräldrar. Alltså, det var i alla fall så jag tolkade det han sa. Jag kanske ljuger, det är möjligt. Men... Så som jag fattade det var att de har blivit sedda och respekterade på ett annat sätt och kanske haft en annan maktbalans i sin familj som gör att barnen inte har ett lika stort behov av revolt och att slå ifrån sig föräldrarna. Så de behöver liksom inte ta sig ut och smygdricka i en park för att de stannar gärna hemma och umgås med sin familj istället. Mm. Har ni noterat det här bland lite yngre personer att de verkar ha lite så här, i allmänhet mer sunda relationer till sina föräldrar?
2: ja det tycker jag ändå då att det liksom är det, det finns de, jo.
1: de de jag känner där är det sånt
0: eh, alltså de, de berättar saker som jag inte ens under knivhot skulle berätta idag alltså om mamma frågar mig idag har du tagit ett glas vin så bara, icke, vatten,
1: <skratt> jag har inte vatten vin vad rött, är vatten rött vatten
0: <skratt> alltså, och, och medan jag känner så här 17 åringar som, som pratar om det mest intima med eh, föräldrar. och det, det tror jag
1: Också sett några 20-plus-någonting- fästa med sina föräldrar, yep. till exempel. Mm. Alltså, och mm. umgås med deras föräldrars kompisar- mm. som att det inte är läskiga vuxna. Mm. Så. Mm. så vad jag tänker att den goda dottern- som har skrivit in måste börja göra med- är att börja bygga ett bål. Och på det här bålet- så ska hon bränna alla sina förväntningar- om hur en perfekt mor dotter är. För den kanske finns där ute någonstans- Särskilt bland de här yngre. Men för de allra flesta, och uppenbarligen för henne, så gör den inte det. Utan det är krångligt, det är svårt, sårigt och fyllt av skuld. Så vi kan börja med att lägga alla de här ungdomarna som hellre stannar hemma med sina föräldrar på det här bålet. Mm. Höjd på er.
2: Kul att ni försökte.
1: Mm. Ja, men jag är jätteglad bra. för er skull, absolut. Mm. Men, men fjutta på. Ni måste brinna. Sen kastar vi även på alla säsonger av Gilmore Girls. Mm. Lorelai och Rory får brinna. Mm. Och naturligtvis alla elva år av Seventh Heaven. Den här eh, moralkakeserien där pappan dessutom visade sig ha begått övergrepp på barn. True story om skådespelaren. Mm. Varje gång den goda dottern ser en sån här perfekt familjerelation, fiktiv eller verklig, så ska den rätt på bålet. Bara brinna upp för hon måste ta ner sina förväntningar på vad hennes relation till mamman kan vara. Och kanske på vad hennes mamma kan vara. Känner ni igen det här? Att det ibland är lättare att känna sympati med andras brister och ge dem råd och stöd än vad det är att känna sympati med sig själv och ge sig själv stöd. Mm. Har ni hört talas om det?
0: Ja, det finns sådär, det här trycket att sådär, prata till dig själv som du skulle prata till din bästa vän. Ja. Och man bara... Uh här <laughs> men det, är en sån grej som, ja, det är en sån grej som
2: går in också i och sen går ut igen för att det är inget jag kommer att praktisera någonsin Nej, verkligen. Nej, jag skäms jag bara, blotta tanken
1: tack vi går vidare i ja, <laughs> exakt. Ja, men just av det skälet så vill jag att den goda dottern ska titta på en kortfilm från 2014 som heter Om du lämnar mig nu den är gjord av Maria Eriksson Hecht H-E-C-H-T och finns på Vimeo säger man Vimeo Vimeo? Ja, jag säger Vimeo. Vimeo. Ja. Den är 17 minuter lång. Den handlar om en ung tjej som bor med sin mamma och ska flytta hemifrån tillsammans med sin kille. Och man märker ganska snabbt att mamman är lite klängig på dottern. Och precis när det här unga paret ska köra iväg med alla sina saker så lyckas mamman få dem att istället stanna på en fika. Och den här fikan urartar och slutar med att mamman hotar med att ta livet av sig om dottern lämnar henne. Mamma, jag kommer komma fram hela tiden han har på. Jag kommer att komma fram till honom Betty. att tillsammans. Om du lämnar mig nu så tar, så tar jag livet av
0: mig. Du får inte gå ifrån mig. Min mamma. Vill mamma? Vill du inte fylla mig till lägenheten och sova över? Det är jättebra, Kevin. Åh, gud, jag måste skärpa mig, nej åh, Det vill ni Det vill ni inte att jag ska följa med Men, åh, Det känns som att jag ska simma.
1: Oh, du måste tycka att jag är världens hemskaste mamma Nej Mamma de har en uppenbart destruktiv beroende relation där dottern känner sig ansvarig för mammans välmående- och där mamman håller henne kvar och kontrollerar henne- genom sina stora utbrott. Och vid köksbordet sitter pojkvännen och bara tittar på det här kaoset- och man ser oron i hans blick- att han tänker att det här kommer aldrig någonsin ta slut. Han har sett hur deras relation är redan tidigare- men han har väl säkert tänkt att den här cykeln ska brytas- i och med flytten- men där fattar han liksom att det här kommer bara fortsätta. Och det blir värre. Jag ska inte avslöja mer. Men jag vill att den goda dottern tittar på det här- och funderar på vad hon skulle ge för råd till den här dottern- som står emellan sin mamma och sitt framtida liv. För det är så uppenbart att om hon inte gör någonting nu- så kommer det bara fortsätta. Det här är såklart en dragen version- av den goda dotterns relation till sin mamma. Men det finns någonting där- Kortfilmsmamman som spelas av en kanonbra Cecilia Melocco kontrollerar genom att skrika och skamma. Men utfrysning det är också ett sätt att kontrollera andra människor. Det är ett sätt att få dem att hålla sig i ledet. Om du inte gör som jag vill så får du inte min närhet. Gör du som jag vill, då får du mitt ljus. Och vem vill inte ha det ljuset? Vem vill inte bli sedd av den som ska se en mest av alla? Så, för det första- Förvänta dig inte att din mamma kommer bli perfekt eller vara allt det du vill. Jag tror att det är klokt att inte hoppas på det utan som det du var inne på Lina, se henne för det hon är. För då, då blir kanske inte fallet heller lika högt om man blir besviken. För det andra, du måste bryta cykeln annars kommer det här bara pågå i evighet, amen. Och det tredje jag vill att du tänker på är någonting som du såklart redan vet men som kan vara bra att bli påmind om. Exakt det Lina sa, du kan inte ändra andra människor, du kan bara ändra dina egna beteenden. Och här kommer bakvägslurendrejeriet in, som jag nämnde tidigare. Testa att se ert beteendemönster som en tango. Ni har er dans som ni gör, er vanliga koreografi som ni har gjort i flera år. Din mamma är van vid att ta vissa steg i den här dansen. Men om du plötsligt tar ett helt annat steg än det hon förväntar sig så kan hon ju inte riktigt ta de där vanliga stegen hon brukar. Och det kan vara öppningen till en helt annan koreografi. Kanske är det så, om du nu tycker att det är svårt att prata med henne för att hon är som du säger lättkränkt och då fryser ut dig. Att du... Kanske genom ett annorlunda beteende kan göra någonting annat och skaka om lite och reboota möjligtvis. Jag fattar att det här kan låta läskigt för du säger ju att du inte vill ha drama och du drar dig för den här konfrontationen. Kanske känner du att hon inte kommer älska dig om du inte gör som hon vill eller att du kommer förlora henne. Men jag tror inte det. Det ska väldigt mycket till för att en förälder ska sluta älska sitt barn. Även om hon inte kan älska på det sättet som barnet vill bli älskat. Och sen vill jag att den goda dotten titta på en annan film som kan inspirera i hur långt man kan gå och ändå vara älskad. Nämligen Ufo Sweden. Har ni sett den? Nej. Nej. Vet ni vad det är? Ingen aning. Ja,
2: det är en ny film här, från typ förra året.
1: Ja, från december förra året. Det är de här Crazy Pictures-grabbarna som liksom gjorde massa Youtube-kul.
2: De kan eh, 3D. Ja, och exakt. mycket special effects.
1: Ja, de är jätteduktiga på special effects. De gjorde en film som handlar om eh, ufo-intresse. Alltså den, den handlar om en tjej vars UFO-nördiga pappa försvann när hon var en liten flicka. Och så försöker hon leta rätt på honom med hjälp av hans gamla kollegor i en ufo ufoklubb. Den här filmen har jättemycket skärm och vilja, men den har också mycket problem. Och det är de vi ska ta tillvara här. Filmens problem. För huvudkaraktären är den mest osympatiska personen- jag har sett i en film. Utan att det var med flit. Alltså de, jag tror inte de tänkte- här ska vi göra en osympatisk person. Utan jag tror de tänkte- mycket kommer rädda henne här. Det gör tyvärr inte det i den här filmen. Hon är elak, hon är manipulativ- hon utsätter andra för helt sinnetsjuka faror- hon är helt självupptagen- och hon har inte tillräckligt många egenskaper- för att väga upp det här. Men ändå blir hon älskad. Ändå vill de andra hjälpa henne- och förlåter henne om och om igen. Jag tror att den goda dottern som har skrivit in... Förlåt om det här inte är sant. Men jag tror att du kanske är en ganska lydig dotter. Att du liksom har lärt dig det. Och jag tror att du har råd att inte vara så himla god. Jag tror inte att du någonsin kommer gå lika långt som den här tjejen i filmen. Men jag hoppas att den här tjejen i filmen kan inspirera dig- att fokusera lite mer på vad du vill och vad du inte vill- och att du kan se att du får gå längre än vad du gör idag. Du måste inte vara fullt så duktig och snäll och lydig. Kanske kan det hjälpa dig att inte alltid vika dig för din mammas vilja. Om din mamma inte är förmögen att ge dig det du vill ha. Så kanske det kan vara värt att samtidigt börja fundera på en annan kärlek som kan fylla dig med det du behöver. Alltså lägga lite mer av din fokus där, på dem du har valt istället för dem du har blivit tilldelad. Så därför vill jag avsluta med liksom lite generellt tips om att söka upp filmer och serier som handlar om den valda familjen. Exempelvis tv-serien Pose eller den fantastiska filmen Birdcage från 1996 med Nathan Lane och Robin Williams. Kommer ni på några fler sådana här valda familjeteman?
2: Alltså det finns ju jättemycket queera filmer, pjäser, texter. Godnatt Mr.
1: Tom.
0: <laughs> inte det, den en sådan?
2: Det minns inte jag. Jag, jag minns jag inte heller än berätta. Den det är den här gamla
0: barnboken. Eh, det är krig och en brittisk pojke tror jag att det måste vara som hamnar hos Mr. Tom. Som är en det är alltid den butta mannen som ska liksom låsas upp av ett litet gulligt barn. Mm. Eller Uh, och han, lilla pojken hans mamma kommer att hämta honom till slut och är från alla vett och sjuk och så och uh, det slutar i alla fall med att lilla pojken och ytterligare någon blir till Mr. Toms familj mm. uh, det är nog tro och gud jag får gås när jag tänker ja, det är en av de böcker som har berört alltså, det är verkligen, vi pratar barnbok, mm. men en fantastisk fin
2: jag minns att, att den lästes till en på, i liksom, lågstadiet.
0: Men det, det var min första sån där. Men gud, man kan liksom... Alltså att det nästan blev så här romantiserat att så här, ha sitt, sina egna. Och, så här, och någon som älskar den trots att den inte måste.
1: Vissa ja. ja,
2: vilken <laughs> vad jag skulle tipsa om. Ja. Änglagård.
0: <laughs> Helena oh, igen! Ja, Rickard och elena
2: den handlar ju visserligen väldigt mycket om att söka sina rötter och vem med ens pappa och allt det där. Men det är ju inte det man tar med sig utanför. Nej,
0: nej. Jag tar
2: med mig deras relation och sen så brukar jag dagligen skulle jag ändå vilja säga, nä, nah, veckovis citera Uweka Sedal I 30 år nu går du till Fanny och säger som det är. <laughs> Axel, jag har vetat i 30 år nu går du till Fanny säger som, som det är. är.
1: Den goda dottern, kärleken från din mamma kanske inte kommer se ut som du vill i framtiden. Men det gör den ju ärligt talat inte nu heller. Jag tror att du bara har att vinna på att försöka ändra den här dynamiken. Det kommer inte vara lätt, men det kan aldrig heller bli någonting annat om du inte försöker. Lycka till!
0: Lycka till! Lycka till!
2: Jag har veckans otips.
1: Ja, jag är så nyfiken på vad du vill tipsa om.
2: Jag har otipset som jag mer känner för den här veckan. För det är egentligen inte ett riktigt otips. Mm. Men det är internet. Och internet som otips handlar väldigt mycket om att det går... Det handlar ju då såklart om, om Walk Away Renee. Att den inte riktigt gick och få tag på, alltså den här, ja. eh, andra filmen. För det är en smal dokumentärfilm som inte finns i region Sverige-Europa.
1: Och man är så bortskämd nu när allting finns vid fingerspetsarna. Man tror mm. att
2: allt finns supernära mm. mm. Men eh, jag kan rekommendera att eh, köpa DVD-filmer. Eh, och det här är ett, kanske ett olagligt tips, så det kanske vi kan klippa bort och då kan du bara bipa. Ja. Mm. Tipset är att Eh,
1: Pornbibe. <siktion> <skrisa> <skrisa>
2: Nej, det är att eh, annan, eh, annat, när du din annan, när du till exempel går in på och ska betala med, den, så skriver du bara. Någon, Funkar perfekt.
1: Men gud vad modigt och vad ja, då? som är så bra. Du
2: kan se den, men jag vet inte om du kommer kunna få följer. Det, jag kanske gör något olagligt. Men
1: det var jättekul att känna dig så länge det var det, ja. känner jag, innan du åker in i fängelse.
2: Det var också värt det. Det är verkligen mitt otips. Internet, jag, det, du är inte min vän den, i den här veckan. nej Jag kan säga att jag tyckte att jag var såna stolt att jag inte hade droppat till Helena förrän nu. För jag tänkte nämligen också på, kommer ni ihåg Rock Hotel- när Helena skäller ut sin dotter på toaletten för hon tycker att, eh, att Helena är en gammal och inte ska vara ut och dyka sprit ah. och de, hon får väl göra som hon vill jag kommer, alltså, det är en scen att googla upp nu är jag vän med internet igen
0: ah, 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 ah. får jag ta tillfälle att också ge ett oråd mer ah. än gärna det är ett oråd av lite pekpinnig karaktär men det är också lite från oväntad mun Nämen. nämligen min egen jag har ju startat <laughs> eh, ni vet kampanjen Team maila, som handlar om att man ska smsa man ska mejla man ska inte ringa så telefon, telefon, till telefonen har hemma i handen och med tummen på skärmen ingen, inte högre än bysthöjd mm. ska telefonen vara eh, det är min vanliga regel mm. Men nu ska jag berätta för er när man inte får använda sin kulturpryltelefon. Det är nu i sommar när man går på till exempel bröllop eller 50 årskalas Så har man förberett ett litet tal mm. och då läser man talet innan till från sin förbannade lilla plastbittelefonen. Vet ni hur mycket magi som går förlorad och hur mycket som förstörs av att läsa ett högtidligt drabbande tal till en bror som fyller 30? Till ett par som ska gifta sig genom att man står med en liten telefon och stirrar in i den? Det enda alla runt associerar till är här står någon och läser högt ut sms eller det här är fusk eller det är oengagerat. Läs aldrig tal från mobiltelefon.
1: Vad ska man läsa från då?
0: Papp! Har du någon gång? Nej, berätta. Penna <laughs> möter eh, papyrus. Ord, symboler, bild, symboler bildar ord som du får läsa ifrån.
2: Hör, det ska vi tacka för oss. Ja! Och framförallt tacka Lina. Tack så eh, för, att för att du var, att var här. Och eh, eftersom man inte får nog av din underbara stämma så kan man ju också passa på och efter det här avsnittet lyssna på Dumma människor.
1: Alla avsnitt.
2: Alla Det är ja, flera
1: hundra. Det är fantastiskt. Det är flera hundra. Underbart.
0: Precis som det ska bli av kulturråden innan det här är slut och det kommer inte ta på länge. Eh, nej, så många råd som behöver ges, så mycket kultur som de finns att hämta i. Det är ingen
1: sen. Block. <laughs>